0: Jeder, wirklich, absolut jeder braucht es. Egal ob auf der eigenen Hochzeit, beim nächsten Team-Meeting oder im Rahmen des Bewerbungsgespräches. Die Rede ist von motivierenden und inspirierenden Ansprachen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und... Heute geht es um motivierende Ansprachen. Ich habe gesehen, viele von euch haben ja auch die Chance genutzt und waren beim Sales Power Summit mit dabei, haben meine Speech verfolgt, wo es um die Wettbewerbsvorteile durch betriebliches Gesundheitsmanagement ging. Dafür schon mal vielen lieben Dank für all diejenigen, die dabei waren. Falls du selber aus mir bisher unerklärlichen Gründen nicht dabei sein konntest, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn für alle Newsletter-Abonnenten wollen wir die Speech entsprechend kostenfrei zur Verfügung stellen. Es gibt ja schon diverse Checklisten und Vortragsmitschnitte und Entspannungsprogramme und wirklich alles, was so, was man braucht, um ein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement in seinem Unternehmen durchzuführen. Das gibt es aktuell schon und da wollen wir jetzt eben auch nochmal die Speech vom Sales Power Summit mit hinzufügen. Falls du noch nicht Newsletter-Abonnent bist, dann nutze die Chance unter bgmpodcast.de backslash Newsletter. Einfach eintragen und entsprechend die Vorteile genießen. Vollkommen kostenfrei und jederzeit auch wieder kündbar. So, ähm, Es geht um motivierende und inspirierende Ansprachen. Und ja, Katrin, meine Vertriebsmitarbeiterin, war selber auch beim SITZ Power Summit mit dabei und hat mir im Nachgang das Feedback gegeben, alles ist echt unglaublich, wie du das machst. Du stellst dich vor die Kamera, drückst auf Aufnahme und los geht's. Und dann hältst du da einfach so einen inspirierenden Vortrag. Du hast da so ein echtes Naturtalent dafür. Und da sage ich immer, nee, auch Reden will gelernt sein. Und ich will jetzt bei weitem nicht behaupten, dass ich der allergrößte und beste Speaker bin. Um Gottes Willen, ich kenne auch meine Schwächen und ich arbeite auch regelmäßig an meinen Schwächen. Eine der größten Schwächen, was mir immer wieder angekreidet wird, ist, dass ich zu schnell rede. Mein Problem ist, dass ich wirklich so immer emotional voll dabei bin und diese Emotionen treiben mich dann auch in die Schnelligkeit hinein. Aber ich arbeite dran. Ja, dann bin ich also im Bereich der... Bewussten Inkompetenz. Es gibt ja so die unbewusste Inkompetenz. Das bedeutet, ich rede zu schnell und merke es gar nicht und weiß gar nicht, dass ich langsamer reden sollte. Dann ist die bewusste Inkompetenz. Ich weiß zwar, dass ich langsamer reden müsste, ich kriege es aber noch nicht hin. Der nächste Schritt für mich wäre die bewusste Kompetenz, dass ich also bewusst langsam spreche. Das ist wie in der ersten Fahrstunde. Ich weiß, da ist der erste Gang, zweite Gang, aber ich muss mich hoch konzentrieren. Und irgendwann bin ich an dem Punkt, wenn ich lange genug geübt habe, trainiert habe, dass ich in die unbewusste Inkompetenz komme. Und das heißt, ich mache Dinge einfach, ohne zu wissen, wie ich sie mache. Und das ist das Ziel bei mir, wenn es um langsames Reden geht, um deutliches Reden geht. Und ich will dir jetzt einfach mal bei der Stufe vielleicht verhelfen von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, um dann eben Stück für Stück auch daran zu arbeiten, in die bewusste Kompetenz und in die unbewusste Kompetenz hineinzukommen. Und das ist eben auch der Punkt, wenn Katrin sagt, Mensch, das fühlt sich bei dir so leicht an, wenn du so eine Rede hältst. Ja, da bin ich dann in manchen Bereichen eben auch schon in der unbewussten Kompetenz Und weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich habe mich aber deshalb mal hingesetzt und habe überlegt, welche wichtigen Bestandteile bei einer motivierenden und inspirierenden Rede sind denn wirklich wichtig. Und hier auch nochmal der Hinweis. Das ist jetzt nicht nur für Führungskräfte. Das ist nicht nur für Verkaufsträner. Nein, das ist für jeden. Jeder braucht es. Stell dir vor, dein erstes Date. Ja, Sozialakquise. Auch da willst du doch einen guten Eindruck machen und willst zum Beispiel von deinen Visionen reden. Und da sind wir schon bei einem der wichtigsten Bestandteile. Verkaufe immer ein Bild, verkaufe immer die Vision, verkaufe das Ziel. Wo soll die Reise hingehen? Und das geht bei ja, einem großen Jahresauftaktgespräch, wo viele Augen dich anschauen. Das geht aber auch im ganz, ganz kleinen 1 zu 1 Gespräch. Wenn ich zum Beispiel Aufgaben verteile und vor allem, wenn es sich um vermeintliche ja, entschuldigt den Ausdruck Scheißaufgaben handelt, dann ist es umso wichtiger, die Vision dahinter zu verkaufen. Was ist das große Ziel hinter dieser vermeintlichen blöden Aufgabe? So, und wenn ich dann nicht nur sage, du hast das zu machen, um es zu machen, und derjenige hat das Gefühl, er macht jetzt Beschäftigungstherapie, dann ist es umso wichtiger zu verkaufen, warum, wieso. Macht er das jetzt? Was ist das große Bild, die große Vision dahinter? Ich hatte eine, eine Studentin, die die Aufgabe hatte, Firmenkontakte rauszusuchen. Und sie hat dann auch irgendwann gesagt, Ey, ich klicke hier tausende von Homepages durch, schaue mir die Seite an, gucke, ob das interessant aussieht, schreibe die Kontaktdaten raus. Das ist doch hier bloß Beschäftigungstherapie. Und dann habe ich gesagt, nein, du bist der aller aller allererste und wichtigste Schritt in einem riesigen Prozess. Und wenn du diesen ersten Schritt jetzt nicht gehst, dann kommt dieser gesamte Prozess im Nachgang zum Erliegen. Das heißt, sie hat die Firmenkontakte rausgesucht. Im nächsten Schritt hat dann der Vertrieb die, ich sag jetzt mal, sie hat die Spreu vom Weizen getrennt, die Homepages und ja, wo der erste optische Eindruck, ich sage ja immer so schön, BGM passt nicht zu jedem Unternehmen. Ist halt mein Leitbild. Geil, ist geil, dann passt da vielleicht nicht unbedingt ein betriebliches Gesundheitsmanagement dazu. Und sie hat praktisch die erste Vorauswahl getroffen, welche Firmen wollen wir überhaupt erstmal kontaktieren. Und diese gefilterten Kontakte sind dann im zweiten Schritt an den Vertrieb gegangen. Der hat dann da entsprechend die Kontakte aufgebaut. Und einige von den Kontakten sind auch tatsächlich Kunden geworden. Und die, die Kunden geworden sind, da haben wir etwas für die Mitarbeitenden getan. Den geht es jetzt besser, die sind motiviert, sie sind glücklicher im Job. Dadurch haben sie auch mehr Energie für deren Familien, können mehr mit ihren Kindern und Enkelkindern spielen. Genauso auch der Betrieb. Das Unternehmen hat weniger Fehlkosten. Dadurch werden größere Gewinne produziert. Größere Gewinne führen automatisch auch zu höheren Steuerabgaben. Das bedeutet auch wieder Positives für unseren Staat. Wir haben Steuereinnahmen, die die Infrastruktur stärken, das bedeutet, wir haben bessere Kitas, wir haben bessere Schulen, wir haben bessere Pflegeeinrichtungen, ähm, allen Menschen geht es dadurch besser, dass du jetzt hier anfängst, die Kontakte herauszusuchen. Und das ist die große Vision dahinter. Anstatt einfach nur zu sagen, mach das, ohne zu erklären, was ist überhaupt deine Aufgabe dahinter, warum tust du das, was du tust, heißt es immer, eine Vision schaffen. Deswegen sage ich ja auch jetzt schon, 2030 wollen wir eine Million beschäftigte Mitarbeiter, Mitarbeitende zu glücklicheren, motivierteren, produktiveren Mitarbeitenden machen. Und das ist eben die große Vision dahinter. Und ja, liebe Mitarbeiterin, die in dem Fall dann für die Kontakte rauszusuchen war, wenn du das jetzt nicht machst, dann schaffen wir das bis 2030 nicht, die eine Million. Und das ist eine große Vision, die man verkauft. Und das fehlt so manches Mal, auch gerade bei der Aufgabenverteilung. Das heißt, ja, life is a speech, das Leben ist Reden, ja, Kommunikation ist alles. Und dementsprechend einer der wichtigsten Bestandteile sind die Visionen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, authentisch zu sein. Auch das ist ein Feedback, was ich regelmäßig in den Podcast-Bewertungen lese. Total authentisch, total auf den Punkt. Viele, die dann in den BGM-Strategiegesprächen sind, die sagen, ey, du bist ja wirklich so, wie du auch im Podcast bist. Ja, natürlich. Ich stelle mich einfach hier vor die Kamera und bin einfach ich. Ich setze meine Maske ab. Ich stehe hier im ganz normalen Sportshirt. Ich brauche hier nicht irgendwie Hemd und Sakko und was weiß ich nicht alles anziehen. Entweder dir gefällt es meine Art und das ist auch so ein Punkt, den ich lernen musste. Ich habe, seitdem wir den Podcast betreiben, nur noch die Kunden, die ich wirklich möchte. Weil wir durch die Reichweite über Social Media, über YouTube, über den Podcast, diejenigen, die mich doof finden, weil ich so bin, wie ich bin, die kontaktieren mich ja gar nicht. Und diejenigen, die mit mir auf einer Wellenlänge sind, sympathisieren, weil sie das ja, sich irgendwo auch identifizieren können mit den Worten, die ich treffe da ziehe ich automatisch die richtigen Kunden an und auch die richtigen Mitarbeitenden. Also auch bei den Bewerbungen konnte ich so klar und deutlich sehen, welche Bewerbung ist über den Podcast gekommen und welche Bewerbung ist irgendwie über eine Jobbörse oder was auch immer. Da gibt es ja schon die verschiedenen Jobsuchmaschinen, sobald man ja irgendwie was veröffentlicht, dann finden die ein. Und dann kommen halt so ganz klassische Bewerbungen, wo ich sage, boah, das möchte ich nicht. Und dann gibt es total individuelle Bewerbungen, wo ich sage, mega cool. Die haben sich Gedanken gemacht, die haben sich auf den Podcast bezogen oder andere Dinge. Und das sind genau diejenigen, die wissen, wie ich ticke. Die wissen, worauf sie sich einlassen. Und dadurch zieht man automatisch die richtigen Leute an, wenn man eben authentisch ist und nicht eine Maske aufsetzt und irgendwie ja eine Rolle vorgibt. Der nächste Punkt und damit der dritte und letzte wichtige Bestandteil jeder Rede sind so die eigenen Werte und ja, wie soll ich sagen? Alles, was du sagst, muss halt wahr sein und dann musst du dich auch daran halten. Man hat bestimmte Werte, man hat bestimmte Prinzipien und es ist halt wichtig, dass ich nicht Wasser predige und Wein saufe, sondern eben mich dann auch an meine eigenen Werte halte. Wenn ich ich auch hier bei der Aufgabenverteilung, ich verteile nur solche Aufgaben an meine Mitarbeitenden, wo ich bereit wäre, die selber auch zu erledigen. Die Dinge, die ich selber niemals machen würde, die delegiere ich auch nicht. Ja, Dann Ich kann nicht von jemandem verlangen, wo ich nicht selber bereit wäre, das zu erledigen. Und das sind so halt gewisse Prinzipien, Versprechungen. Und da muss man manchmal aufpassen beim Thema Visionen und Versprechungen. Immer, Ich bin halt jemand, der sehr große Visionen aufmalt und aufzeigt im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeurteilungen in unserem Unternehmen. Die haben wir vor kurzem aktualisiert und da kam eben draus, ja, naja, manchmal wäre es vielleicht besser, wenn du Dinge vielleicht später kommunizieren würdest und nicht so früh kommunizieren würdest. Ja, als Beispiel, ihr kennt das für die, die schon lange dabei sind. Wir suchen halt ein eigenes Firmenobjekt. Und das ist schon seit zweieinhalb Jahren der Fall. So, und vor zwei Jahren habe ich mich vor meine Mannschaft gestellt und gesagt, ja, wir ziehen bald um und wir kaufen uns ein neues Firmengebäude und wir werden größer und wir wachsen und wir machen und wir tun. Ja, und jetzt sind wir zwei Jahre später, weil Corona uns auch irgendwie dahingehend ein bisschen ausgebremst hat. Sind wir immer noch in demselben Objekt. Wir sitzen immer noch auf denselben Stühlen, an denselben Tischen. Und dann, ja, kommt halt auch so ein bisschen, Unmut auf. Ne? Und da muss man eben auch eine gute Balance finden zwischen Versprechungen, Visionen, eigenen Werte und Prinzipien, die einhalten. Ne? Aber auch ich bin nur ein Mensch, auch ich mache meinen Fehler und auch ich darf dazulernen. So. Das sind aber, wie gesagt, so aus meiner Sicht erstmal drei Grundbasics, die in jeder Ansprache, in jeder Rede, in jeder Art von Kommunikation auch vorhanden sein sollten. Jetzt hier nicht Smalltalk zwischendurch, ne? wie war das Wetter und was hast du am Wochenende Schönes gemacht, sondern wenn es um wirklich entscheidende Dinge geht, dann sollte man entsprechend Visionen haben, authentisch sein und eben auch Werte vermitteln. Wie baue ich also jetzt so eine richtige Rede auf? Das ist wie so ein Buch ne? mit einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. So ist eben auch eine Rede in die verschiedenen Teile aufgebaut. Am Anfang geht es natürlich erstmal um den Start, um den begeisternden Start, um den begeisternden Beginn. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Früher habe ich ja wirklich jeden Podcast gestartet mit Hallo und herzlich Willkommen. Das ist der BGM Podcast. Mein Name ist Hans Schröder. Jetzt haben wir das ein bisschen umgedreht und haben gesagt, okay, wir stellen lieber den Mehrwert nach vorne. Was ist Inhalt der Episode? Weil das kam immer erst zu uns am dritten Teil, ne? erst wer sind wir und was machen wir und dann kam, um was geht es heute. Jetzt haben wir das rumgedreht, dass alle, die sagen, oh geil, motivierende Ansprachen, das ist genau mein Ding, da merke ich, da habe ich eine Baustelle, da höre ich mal zu. Dann haben wir schon mal begeistert einen Start gemacht und dann geht es darum, wer sind wir und was machen wir. Ja, ihr wollt ja auch wissen, mit wem ihr es hier zu tun habt. Aber der Start und der Beginn, das ist so erstmal ein guter Einstieg. Da kann man mit kleinen Geschichten, mit Anekdoten starten, mit Zahlen, Daten, Fakten, um erstmal irgendwie den Einstieg zu finden. Das ist halt der wichtige erste Schritt. Und ist der erste Schritt erstmal erledigt, dann kommt der meiste Rest dann schon fast von alleine. Wichtig ist auch zu überlegen, ja, Zu welchem Zeitpunkt führe ich welche Art von Reden und Ansprachen? Grundsätzlich sollte jede Rede ja positiven Charakter haben. Also selbst wenn ich in einem Kritikgespräch bin, sollte ich positiv beginnen, dann die konstruktive Kritik anbringen und dann das Ganze positiv auch wieder beenden. In vielen Führungskräfteschulungen, wo wir eben auch das Modell der Feedbackgespräche aufgreifen, die sagen, das macht doch kein Mensch. Wenn ich gerade wütend bin und wutentbrannt in, ja, in das Kritikgespräch mit einem Mitarbeiter gehe, dann fange ich doch nicht an, hier ein Sandwich zusammenzubauen mit positiven Dingen, mit negativen Dingen, mit positiven Dingen. Und da ist eben vielleicht auch schon der Fehler. Nicht einfach zu reden, ohne vorher nachzudenken, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Abstand gewinnen. Erstmal sich ein bisschen rausziehen, die Emotionen sacken lassen, um dann vielleicht auch den Blick mal auf die positiven Dinge zu Legen. Jede negative Sache hat eigentlich auch immer einen positiven Aspekt. Und es geht darum, die positiven Aspekte hervorzuheben. Vor allem, wenn ihr beispielsweise ungünstige Zeitpunkte ja wählen müsst. Wenn ihr sie selber wählen könnt, dann wählt einen besseren Zeitpunkt. Aber manchmal geht das ja gar nicht terminlich. Da muss man eigentlich strategisch ungünstige Zeiten wählen, weil es gar nicht anders funktioniert. Ich mit meinem Vertriebsteam zum Beispiel, wir halten jeden Morgen, jeden Montagmorgen unser Vertriebsmeeting ab. Anstatt Freitagnachmittag, so war es früher, da haben wir Freitagnachmittag das Meeting gemacht. Dann waren alle entweder hochmotiviert und wollten eine Attacke machen und mussten dann bis Montag warten und bis dahin ist dann der Effekt verpufft. Oder wenn es auch mal negativere Sachen gab, nicht ausschließlich Positives, dann sind dann die Mitarbeitenden frustriert ins Wochenende gegangen. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen haben wir das umgedreht und sagen, wir machen das Montag. Ich lege den Fokus darauf, es positiv zu beginnen und auch immer positiv zu beenden. Und dann wird Attacke gemacht. Dann will ich die PS auf die Straße bringen. Und PS auf die Straße bringen ist der nächste Punkt, was also auch in jeder Anrede enthalten sein sollte. Bildliche Sprachen. Wie gerne, wie gerne reden wir immer so von Merkmalen und Zahlen, Daten, Fakten. Das schafft aber natürlich keine Bilder im Kopf, das schafft keine Emotionen. Also ich weiß nicht, wir sind ja jetzt hier auch, wo es darum geht... BGM-Maßnahmen an die eigenen Mitarbeitenden zu verkaufen. Und wie oft lese ich irgendwie so 0815 Standard-E-Mails, wo dann drinnen steht, hallo, der nächste Rückenkurs startet, beinhaltet acht Trainingseinheiten, 60 Minuten, findet im Sportraum statt und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da anwenden. Uah, langweilig. Stattdessen kann ich doch Emotionen und Bilder verkaufen, ja? Wenn es auch dir so geht, dass du jeden Morgen dich mit Rückenschmerzen aus dem Bett quälst, dann nutze jetzt deine Gelegenheit wieder, wie ein junger, wie ein junges Küken aus dem Bett zu hüpfen, indem du dich zum nächsten Rückenfit-Kurs anmeldest mit der knackigen Trainerin, dem knackigen, keine Ahnung. Also ihr merkt, ich, ich mit meinen Bildern im Kopf schweife ich schon wieder ab. Und das ist genau eigentlich das Ziel, Bilder im Kopf zu schaffen. Bei denjenigen, wo ihr die Ansprachen haltet. Ja, eigene Hochzeitsrede. Wie schön ist es dann, so von den vergangenen Erlebnissen in der Partnerschaft zu sprechen, Visionen bildlich zu malen, welches Traumschiff und Traumschloss man jeweils ja, beziehen oder besteigen möchte. So, und ähm, das schafft Emotionen. Da kommt das Glänzen in den Augen. Und das könnt ihr auch bei euren eigenen Mitarbeitenden schaffen. Ja, immer so, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, dann geht es ja nicht nur darum, dass ein Bewerber versucht, mir glänzend in die Augen zu zaubern. Das ist dann schon mal so die Grundvoraussetzung Nummer eins. Nein, es geht ja auch darum, dass ich mich bei dem Bewerber verkaufe. Es ist ja ein Arbeitsverhältnis und ein Verhältnis geht immer in zwei Richtungen. Es sollte sowohl positiv sein für den Arbeitnehmenden, es sollte aber auch positiv sein für das Unternehmen. Und dementsprechend müssen beide Parteien versuchen, Bilder im Kopf zu schaffen oder das Glänzen in die Augen zu bringen. So Und immer wenn ich das Glänzen in den Augen sehe, weil ich von meinen Visionen bildlich spreche, dann weiß ich schon, okay, ich habe ihn geknackt, ich bekomme ihn oder ich bekomme ihn nicht. Ja, Emotionen. Dann die Tonalität. Wenn ich jetzt meinen Podcast immer bloß relativ einsilbig in einer monotonen Stimmlage halten würde und dabei auch noch relativ, ja, ohne Mimik und Gestik artikulieren würde, dann kommen jetzt nicht so die größten Emotionen rüber. Spreche ich dagegen etwas emotionaler, mal schneller, mal langsamer. Vielleicht lasse ich auch manchmal so eine kleine rhetorische Pause, um einfach mal so über das gesagte Wort nachdenken zu können. Das ist so ein Punkt, wo ich durchaus auch nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr, mehr, Zeit lassen sollte. Dann hat das auch den notwendigen Effekt, dass ich mal mit einer scharfen, mit scharfen Worten genau Dinge betone, die besonders wichtig sind und extrem emotional hervorbringe. Dann hat das auch den gewünschten Effekt, anstatt dass ich einfach monoton in einer Stimmenlage und ohne Mimik und Gestik und ohne ja, Bewegung der Hände und Arme einfach so in die Kamera spreche. Ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr diese vier Punkte schon mal berücksichtigt, also ein starker Beginn, ein positives, positive Emotionen verkaufen, nicht negativ rausgehen, immer positiv sein, mit Bildern im Kopf, und dann das Ganze auch noch mit einer gewissen ja, rhetorischen Fähigkeit, mit Tonalität, mit Tempo, mit rhetorischen Pausen. Dann habt ihr schon ziemlich viel gut gemacht. Und dann heißt es eigentlich nur noch ein begeisterndes Finale zu schaffen. Und ein begeistertes Finale ist zum Beispiel, dass ihr euch in den Newsletter eintragt. Ey, Da gibt es Checklisten für ein Gesundheitstag, da gibt es Checklisten für die Einführung eines BGMs, da gibt es autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Resilienzvorträge, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und wenn du dann auch noch wirklich die Chance nutzt und dir ein kostenfreies 30-minütiges BGM-Strategiegespräch sicherst, dann hast du wirklich vollkommen alles richtig gemacht, weil dann hebst du dein betriebliches Gesundheitsmanagement aufs nächste Level. Und dann kann wirklich nichts mehr falsch gehen. Und dann Hast du tatsächlich auch ein begeisterndes Finale geschafft, wo alle sagen, jo, mach ich Attacke. So. In diesem Sinne, wisst ihr, was zu tun ist? Ich wünsche euch alles Gute bei eurer nächsten Ansprache. Bleibt gesund und sportfrei. Ciao, ciao.